0: Senhoras e senhores, João Pimenta, ah, hein? Porra que beleza, <risos> beijo pra todo mundo, olha só, manda, deixa o seu like aqui no nosso vídeo antes de começar, porque senão o vídeo não chega a lugar nenhum, João Pimenta.
1: Pois é, né, precisa, precisa chegar, né, pra não Por... ficar maluco igual o algoritmo do TikTok.
0: Porque o algoritmo do YouTube fudeu. O vídeo, o canal do, do João Pimenta, que é, é um cara muito criativo, e o, o YouTube não gosta de pessoas criativas.
1: É, o YouTube, ele, o YouTube ele quer te fuder a qualquer custo, né? Pra gente estar tá falando na plataforma dele, é. ele não
0: tá nem aí. Ele gosta que a pessoa repita o mesmo formato.
1: Exatamente. É isso. Né? Pra sempre. Pra
0: sempre. Não muda.
1: É, 10, 15 anos fazendo a mesma coisa.
0: Exatamente. João, muito obrigado por você estar aqui, meu irmão.
1: Eu que agradeço estar aqui. Tivemos né? uma semana muito intensa de amizade. Boa demais. É verdade, verdade. Trocamos figurinha, assistimos vídeos do TikTok no é. buraco sem fundo, fizemos show. Gravamos, <risos> conversamos, <risos> resenhamos, vimos coisas de Eric Johnson.
0: Vimos coisas de Eric Johnson. Você viu essa, Matheus? Maravilhoso. Eu super indico isso aqui, ó. O Eric Johnson, conta aí, conta você, ô
1: Eric Johnson, ele tem um quadro no Instagram dele que se chama Pra quê? Que ele posta só vídeo de comédia. É só isso que ele posta. É pra rir. Pra rir, só pra rir, só isso que ele faz. E aí, ele postou um vídeo que. É um vídeo muito conhecido na internet que o cara tá brincando na piscina é. e aí ele pula no pescoço de um outro em cima e o cara morre, <risos> Só que Harry Johnson, aparentemente não sabia disso e ele postou. E aí nos comentários a galera começou a
0: falar pra caralho, fala pra caralho, ele fez um outro vídeo na praia. Sabe, <risos> porque você imagina que depois de fazer essa cagada, o é. que, que o vai, vai fazer? Vai pedir desculpa. Ou né? vai pedir desculpa, ou vai tirar o vídeo exatamente, como se nada tivesse exatamente. acontecido.
1: Ele deixou o vídeo lá e postou outro vídeo falando, não, gente, você tem que entender que o pra quê que eu faço não é só pra você rir. A gente quer alertar, alertar o quê, <risos> Você botou o cara morto e ficou rindo da, da morte do cara?
0: <risos> eu tô aqui pra ensinar. E aí os dois sério, vídeos estão lá. vídeo é, sério. É, eu tô aqui Ele pra ensinar. Ele não deletou.
1: Se você for lá no, no Instagram dele onde você vai achar os dois
0: vídeos lá. Imagina como é que deve ser a convivência com o um cara que o cara não admite tá errado. É complicado. Nem pô. publicamente. É complicado, fala, não, 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 é não, bom. não, não. Isso aí é porque eu queria alertar o Brasil. Porra nenhuma. Que porra nenhuma. Cagou, Eri, Cagou, velho. Para a morte alheia. Nossa senhora. João, me fala uma coisa, você hoje, membro do Porta dos Fundos, né? É, começou meu. fazendo comédia em Salvador, na Bahia, continua fazendo e morando lá, né?
1: Eu tô lá, eu tô lá, ah. não, dá, não dá pra eu vir pra cá não, pô, não dá Por pra eu vir pra cá não, um Por amigo quê? meu ainda falou que tipo assim, o Paulista ele não tá preparado pro nosso ódio não, Por quê? a gente Estava no brai mesmo, na estante, o cara, um taxeiro, foi passando, e aí o sinal tava vermelho, né, é. e aí eu apontei o sinal, que tava vermelho, fiz assim pra ele olhar... Aí fez, ô, assim, oh! um velho, um velho bem velho. Aí fez assim com o dedo. O um doido todo torto. Aí eu falei pra ele, tá vermelho igual a cabeça da minha pica, filha da puta. E aí uma velha tá do meu lado, ficou rindo pra caralho e ele ficou, tipo assim, assustado. Ele não tão preparado pro nosso
0: ódio, não vou vir pra cá não, senão dois meses eu infarto. Porque a pessoa fica achando que. Salvador é a alegria. Não é não. É só euforia. É Daniela Américo
1: e é pulando. Não. É maluquice, é ódio. Quem veio com esse negócio de bairro ser preguiçoso foi Dorival Caim de ficar na rede, não sei o que, mas lá é agonia, lá é putaria, é ódio, é porra, é maluquice. É mesmo, é maluquice, cara? Eu não tinha é essa noção, tá vendo? O calor da desgraça, Rafinha, quem é que é, vai ficar bem calor. no calor? É no muito ônibus difícil. lotado com máscara, pandemia maluca. É, é. Quem é que vai ficar? É
0: difícil ser feliz. É agonia
1: mesmo. suando e aquela porra e um bocado de vendedor e aquela agonia e bora,
0: você é maluco. Mas, irmão, eu concordo plenamente com você, concordo tanto que eu não vou pra lá. É, aqui é loucura. É, então eu não entendo como é. é que você sabe disso e fala, né, eu tenho que ficar lá é, e a, pra aqui, juntar com as aqui pessoas. Aqui é loucura, que... pô, aqui é mais
1: loucura do que lá, é tipo o interestelar, o planeta que você fica minutos e passa 5 dias é tipo isso, você, você envelhece é. em um lugar lá, se lá é agonia, aqui é pior
0: aqui, o... aí eu
1: prefiro ficar lá aí o porta tá dando essa liberdade de ficar lá de, de, quer dizer, né, às vezes dá uns ameaços assim, de tipo, ah, vai vir que dia eu falo, não vou, irmão, não vou aí eu digo, tipo, tá dando pra fazer de lá, eles estão gravando os negócio que é o flight, né, que grava uma porrada de esquete uhum. pra sair soltando e você aí grava, você lá, grava
0: várias de uma vez só, é isso? É uma
1: porrada, 80, 90 sketch pra deixar os atores lá, né? Usar as drogas dele, fazer os isso, negócios.
0: Isso, as droguinhas, é. vender os... Deixar as, as assim. pessoas
1: à vontade, viajar, gravar as novelas. Mas a melhor
0: coisa aqui, a gente também faz assim, grava três, quatro no mesmo dia... Pra depois não gravar não grava mais durante a semana. Mas é
1: bom. Pô. A vida é assim. A vida Podia fazer, fazer assim. pra não gravar um ano. Ai, sabe. E você ficar de boa assim, só recebendo a licença.
0: Mas aí fica velho, né? Porque várias coisas acontecem, por exemplo. O é um cara isso. grava um negócio, duas, duas semanas depois o convidado morre. E aí eu faço o quê? É
1: isso. Perdi o programa. Tipo, ontem que a gente tava falando de meu pai no, no, no programa. E meu pai ele não tá assim com a saúde muito boa, né? Aí, então vai que grava hoje e fala...
0: O Ian de Barbados nós gravamos. bom botar logo os do João no ar porque o pai dele empacota, é. e aí vai ficar quase que uma atiração de sarro em cima é do um senhor que morreu. É uma
1: preocupação. Ligar eu não vou, mas é. assim, né? Porque o abandono parental aconteceu. Aconteceu. Então, preço pequeno a se pagar, né? Se ele embarcar, a comédia ela tá aí para <risos> alertar. Você acha que é? <risos> <risos> <risos>
0: Você acha que... Como é que foi o abandono do teu pai? Conta essa história. Hoje você ri disso, mas algum dia já não foi muito engraçado, não? Já Rapaz, foi maravilhoso. A gente, Desde não o começo... a gente não entendeu muito
1: bem o projeto, não, que ele não, é. não mandou um edital, não. Foi não. simplesmente assim. Ele marcou com a gente num ponto é. de transporte e aí ele falou, eu vou pra São Paulo, tô com 10 reais aqui, a gente ficou sem entender, aí passou um, um caminhão, ele subiu na bolinha do caminhão e foi embora. Ficou Você até viu? Assim pra Você ver viu ele? Serabino, Bino, Cera Pedro que tava levando ele, porque ele e foi embora, e aí nunca mais eu vi. Aí eu vi 12 anos atrás, que ele falou não, 10 anos atrás, que ele falou que tava com câncer no pulmão e aí ele não tava com nada. <risos> ele falou só pra gente ir lá a gente foi e ele não tava com nada, tava de boa. Ainda, Mas... pegou, ainda estelionatário ou dinheiro da gente, né, que ele é estelionatário profissional. <risos> Roubou dinheiro nosso. Não, é,
0: como ele voltou pra levar grana de vocês?
1: Não, ele tá lá em São José dos Campos. Tá. É, e aí ele ficou lá. A gente foi agoniado, pegou dinheiro pra fazer passagem, não sei o que, quando chegou lá não tinha nada. E a gente foi criado por minha mãe, né, Ana, mulher da porra, botou pra fuder professora. Uhum. E ele subiu, né, no mundo, meteu o pé e é isso. E ele, tipo, ele, na cabeça dele, a gente ainda tem três anos de idade. Uhum. Que ele fala com a gente assim, querendo nos enganar dentro daquela aquela proposta do estelionatário, né?
0: Uhum.
1: E foi isso, basicamente. Ele uhum. foi embora, nunca mais voltou. Tem uma outra filha, tem. E tem é foragido de um monte de questões aí que ele, né? Infelizmente, ele. ele... Ele fez aí na vida dele, vai. É. Foi deixando,
0: um... foi deixando lembranças em todo lugar que ele passou. É
1: isso, foi deixando várias lembranças. Viu? São muitas lembranças, são muitas histórias desse rapaz.
0: Mas você acha que a história do teu pai ser louco assim te ajudou a, ao jeito que você vê a vida hoje, de jeito engraçado, é um pouco maneira de lidar com essas ah, coisas? Ah, demais, Rafinha. Quando quando a gente se reencontrou pra você
1: ter uma ideia, ele pediu para gravar um vídeo.
0: Uhum.
1: Eu nunca contei esse lugar nenhum uhum. para gravar um vídeo para mostrar para minha mãe ele sambando. Ele sambando, 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 daqui a pouco, daqui a pouco, quando tô, gra tô lá gravando o um vídeo, uh. ele tá sambando, Rafinha. Do nada ele baixou as calças e mostrou o cu pra câmera. Ele queria que você
0: mostrasse esse vídeo para tua. minha mãe.
1: mãe. <risos> aí eu cortei o vídeo e falei, que porra é essa mesmo? Tá maluco? Aí eu cortei o vídeo, mostrei para minha mãe, aí meu irmão que tava comigo, falou, velho, o vídeo não tá completo não, tem que mostrar o vídeo completo. Eu falei, porra, bicho. Aí eu mostrei o vídeo completo para minha mãe, quando ela terminou de assistir, ela olhou para mim e falou assim: por isso que você é assim. <risos>
0: O teu pai já eu, já seria estranho ele sambar. É. Já é, seria estranho. Não tem sentido Não tem sentido ele, tá tem sentido
1: ele sambar para gravar um vídeo para mostrar para uma pessoa que odeia
0: ele. Mas não tem sentido. Entendeu? Mostrar o cu, então, é um passo mais inesperado ainda. Teu pai é um cara de grande surpresas. É um cara, um,
1: é um, um plot Richard Nolístico, né? É. <risos> Christian, que, como é? Christopher Nolístico. Mas é aí, aí Nolan, ali, me fala
0: pai. lá, e aí, beleza... Teu pai vai embora, tua mãe cuida da família inteira, é. leva nas costas é. tudo, pá...
1: Pô, Pô, cara, muito mano. doido.
0: Deve ter sido doido. E
1: aí eu hein? conheci a Comédia em ah. 2006, quando eu entrei num projeto social lá, né? Porque o tráfico já tava lá na cidade, aquela agonia, aquela parada. Você boca. nunca se meteu nisso. Não, graças a Deus. Meu pai, eu já não garanto. Tá, é. Né?
0: Aí vai saber, né?
1: E aí, isso aí tem que perguntar, né? Tem que é. procurar saber ali da, das coisas que ele fez. Mas assim, entrei nesse projeto social e é. aí comecei a mexer com arte, velho. Em 2006 eu comecei a fazer comédia, tá ligado? E Lá... meus primeiros shows de stand-up foi em 2008, em Pujuca. Eu sou de Pujuca, interior da pr Bahia. Teu
0: primeiro, Tua primeira incursão na comédia foi fazendo stand-up? Foi. E aí foi horroroso. Horroroso, horroroso. Primeiro as, pessoas, show. as pessoas foram embora. Onde que era Começaram
1: lá na minha cidade de Pujuca. Tá. Eu não sei se foi pela roupa que eu estava vestindo, uhum. que era uma camisa rosa e uma calça quadriculada, preta, branca, azul e vermelho. Hum. Ok. E
0: um... Acho que o teu pai mostrando o cu é... não chamaria tanto a atenção. Exato. Do
1: que essa calça, do que essa roupa, é. as pessoas ficaram chocadas com é. a minha, é. meu texto e foram embora. É. O que, que era? Começaram a ir embora.
0: O que, que era o teu texto?
1: você tem ideia, eu, eu criei uma amnésia desse dia que foi tão traumatizante que eu so... nem lembro o que foi que eu falei. <risos> minha <risos> mãe estava na plateia, ela ficou, mas num dia eu ganhei 70 reais. E aí eu falei... A vida da tua me... mãe é cercada de decepções. Se eu me fudir e ganhei 70 reais, se eu ficar bom, eu vou ficar rico. É. Na minha cabeça eu pensei isso. Aí eu é... falei, eu vou fazer isso, vou fazer é real, isso. É. Aí foi melhorando, graças a Deus, né? Mas sobre o que, que você falava? Que temas era? Pô, só falei pornografia. Ah, era só putaria. Só putaria, porque Entendi. a minha referência era uma pessoa que só fala putaria. Ah, teu pai era assim? Não, não era meu pai, não. Era um cara que tem lá, que eu não vou nem falar o nome dele pra não dar um problema aqui. Entendi. É um cara não, 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 faz...
0: quero... Não quero que ninguém vá bater na tua porta. <risos> não quero que ninguém vá te Mas cobrar. Mas as pessoas
1: que assistirem, ela vai saber quem é. Entendi. Ela tá vai saber quem é.
0: Mas então você teve uma figura masculina na tua vida? Não, não? Teve não. Ah, eu achei que de repente fosse um padrasto, uma coisa assim.
1: Não, era só minha mãe mesmo. Ah, ok. E aí eu comecei a mexer com comédia, velho. Fiz um bocado de coisa. Aí quando foi em 2011, hum. eu, eu, eu fiz parte desse projeto como aluno. Trabalhei nesse projeto quando foi em 2011 descobriram que o projeto é, fazia parte de um caixador lá com as prefeituras. E aí o projeto acabou, né? Era um projeto social, a gente não tinha culpa de nada, né? Como aluno, né? A gente estava fazendo um caixador, a culpa era de quem estava fazendo. Sim. Aí eu perdi meu emprego e aí eu tinha uma peça de teatro com um personagem que eu fazia chamado Pé de Pranta. Você que era trabalhava no quê? Nesse projeto. Não, eu, eu roteirizava... Ah, o emprego que você fala é, é isso. A gente tinha um emprego isso, fora Isso, eu roteirizava isso. lá e, fazia, e atuava nas, tá. nas apresentações que eles
0: faziam. E aí, quando Olha, acabou... Olha, é muito bom, né? Que geralmente quando as pessoas sabem que eu sou comediante, as pessoas perguntam, você trabalha com o quê? Muito Agora louco, Agora é que você né, falou isso, eu acabei de perguntar, mas se eu trabalho é, é, o quê? Eu é, fiz a mesma é coisa isso. que fazem é comigo. É lá dá. Mesma coisa. Aí, aí quando eu
1: saí, velho, eu tava desesperado, né? Não tinha o que fazer com a, com a minha vida. Hum. Eu só tinha essa peça pra estrear, não tinha dinheiro. Aí um brother me aconselhou a colocar o vídeo na internet. Em 2011, o povo nem sonhava em ser Carlinho Maia, nem é. sonhava em ser famoso, nem tinha. comer gente. O
0: Whindersson tinha seis anos. É,
1: o Whindersson, é. Do Whindersson ele tava um embriãozinho. É, é. E aí, velho, eu fiz o vídeo, o vídeo bombou, aí eu comecei a fazer as paradas na internet. O vídeo era de stand-up? Aí não parei mais, não. Era um, uma comédia de revista, era um monólogo de um personagem. Eu sentado no... Eu assistia muita texta insana, aí eu comecei a fazer o bagulho, tipo, parecido com aquilo ali. Eu, em casa mesmo, comecei a fazer. Tanto que o povo fala que eu fui o primeiro cara que fez vídeo de comédia lá a Bahia inteira. O povo que fala, uhum. eu não falo nada.
0: Ah, e aí eu comecei nessa. Não, né? referência, então, era a era né? Mais personagem, é, é. Marco figurino. Marco uhum.
1: é, Luiz Miranda, tá ligado? Que é. fazia essas paradas no teatro e eu queria muito fazer, até o dia que eu consegui fazer. Eu rodei com a peça, depois que o vídeo bombou, eu rodei com a peça na Bahia inteira. Essa peça desse Mas, personagem. Mas então o vídeo
0: teu bombou muito na Bahia.
1: Foi também. isso. que era muito regional, tá ligado? Ah. Só que aí passou seis anos, eu só fazia isso, tá ligado? E eu, fa eu sabia fazer várias outras paradas, eu fazia stand-up, eu fazia... Só que o povo não ia, o povo não me conhecia fora do personagem. O aí... que
0: era o personagem? Filho?
1: Era um personagem que eu fazia chamado Pé de Pranta, que era um cara que ele era um recuperado da vida do crime, e aí ele falava das mazelas que ele via, né? Do por que ele não entendia certas coisas, do racismo e tudo mais, tererê, tudo isso de uma forma cômica. E aí eu falava de tudo, do Carnaval, do São João, falava do Buzu, falava de tudo. Só então que aí, era,
0: eram textos que não precisavam estar na boca do personagem. Eram é, textos engraçados que podiam é, ser seus também.
1: E a, é, exatamente, exatamente. Aí eu, eu pensei justamente isso e falei, velho, eu tenho que matar esse personagem. Claro. Porque eu quero fazer outras coisas. Aí em um determinado momento eu comecei a fazer outras coisas. Eu comecei a fazer uma parada com as redoblagem, aí comecei a fazer uns bagulho com os bonecos que tem lá no meu canal. Aí comecei a fazer uns vídeos de stand-up e tal. Até o momento que eu senti... Que tava na hora de matar mesmo, total. Tanto que até hoje o povo pergunta: cadê o pé de planta? Cadê o personagem? Cadê. Fiquei. Aí eu nunca mais fiz, velho. Eu nem sei fazer mais. Olha que louco, né, cara? você que descobriu isso, que você tinha que dar fim no personagem. É, muito doido. É muito e eu, doido. eu percebo uns bagulhos assim, eu não tinha noção de nada, tá ligado? Porque eu não tinha referência Mas de nada. Mas é uma nada. decisão inteligente, é, você eu fala, ainda... pô,
0: eu vou ficar escravo é. de um personagem que não é. sou eu podendo ser eu mesmo. É,
1: eu não tinha acesso a várias paradas, tá ligado? De estudo, eu vim fazer depois, curso, um bocado de coisa, quando eu tive acesso, quando comecei a trampar mesmo e ganhar uma certa grana e tal. Mas na época eu fazia coisas que hoje eu olho e digo assim, pô, foi um bagulho bem maduro, tá ligado? Tipo... Até a construção do personagem, uh -huh, uh -huh. o lance de fazer os textos, de construir os roteiros, o lance de pensar mercadologicamente que eu poderia matar ele e fazer outras coisas, Não, tá isso ligado? é
0: muito avançado mesmo, é real. E hoje
1: eu penso que, tipo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje naquela época, talvez eu não teria nem começado na internet, tá ligado?
0: Lá naquele começo, me fala uma merda muito grande que deu num show teu.
1: Rapaz! Porque você fazia, fazia show em tudo que é lugar. É... Uma das merdas maiores que aconteceu foi um dia que os caras tentaram roubar nosso dinheiro e escarreou nossa Kombi de moto. Os caras veio perseguindo a gente vários quilômetros de moto pra derrubar nossa Kombi e roubar o dinheiro do cachê. Ah, oh, caralho. E uma vez também que pegaram a gente de moto também escarreiraram a gente porque a gente pegou umas mulher lá na cidade, no meio de um forró. Aí mereceu, né? Aí foi legítimo, né? Aí, aí foi, foi uma legítimo. perseguição aí legítima. Faz sentido, né? Aí faz sentido, Eu Me senti no filme de Van Damme, que ah. Vandame tem uns filmes assim, Ele ah. chega num lugar, pega uma ah. mulher e aí sai tiroteio e aquela coisa. <risos> Mas foi muito doido esse dia, velho, porque eu fiquei com medo. E também, velho, porra, era, era muito complicado fazer o shows. velho. assim, né? Tipo, sem divulgação, sem nada, tipo uma que vez. Estrutura, é, como é que era? Eu fui fazer um show uma vez em Algodões e Kijing, né? Quijing, na verdade, que tipo assim, abriram, interior da Bahia. É, é abrir um galpão, velho. Abrir um galpão assim, e aí tipo, tava 10 para minutos para começar o show, não tinha ninguém. Um galpão gigante. Aí, do nada, começou a acender as luzes, assim, dos morros. O povo começou a sair de casa, começou a descer o morro. Deu duas mil pessoas no espaço. Vieram tudo junto. Eu não entendi nada. E foi num show que eu dei uma rasteira numa criança.
0: Por quê, cara? Porque
1: a criança tá me enchendo o saco. Eu dei uma rasteira nela. Eu chego. Fiquei, assim, no meio da peça. Pô, ninguém vai pegar essa, essa criança, não, hein? Aí, fui lá e dei uma rasteira nela. Aí, quando ela caiu, eu segurei ela. Ela começou a chorar. Aí, eu falei, agora o pai vem buscar. <risos> Aí veio os responsáveis responsável, né? Porque quando não é seu filho, é assim, né? Mas em cima quando do palco, chorar, você desceu do palco... É, a criança começou a dançar assim na frente do palco. Criança, né, velho? Descontrolada. Só que aí chamou toda a atenção, né, velho? Da peça. Aí eu fui lá e dei uma rasteira nela segurei ela. Ela se assustou. Ah, ela chorou. Eu falei, agora venha, porra, buscar seu filho. E as pessoas riram, acharam. Riram pra caralho. Algumas pessoas ficaram bem chocadas, mas... né é um preço é. pequeno que a gente paga, né? Pra poder tirar a criança da cena, né?
0: Caralho, véio. Duas mil pessoas? Duas mil pessoas. É louco, né? Porque às vezes quando eu vejo essas coisas, tipo, o Whindersson, o Whindersson é o um cara que faz show. Cacimbinhas do Oeste, cinco mil é. pessoas.
1: Eu fiz um show, eu fiz um show assim, véio. Eu nunca fiz um show de stand-up assim, velho. Mas eu já fiz muito show com esse personagem. Tipo, mil pessoas, oitocentas, duas mil. Era nessa pegada. Eu acho que o menor teatro que eu fiz cabia trezentas pessoas. Pô, já é Porque muito. a gente só fazia show em teatro, tá ligado? Não tinha comedy club, não tinha essas e tipo assim, como eram os teatros das prefeituras, eram as coisas muito organizadas muitas vezes, entendeu? Era um teatro bonito, era um teatro que tinha toda estrutura, aí botava uma luz massa, um som Entendi. bacana. Tinha uma
0: estrutura diferente, né? Aí até
1: hoje eu fico assim, pô, eu vou, ter, vou voltar a fazer essa peça, velho. Com voltar o personagem? É, com o personagem, mas aí eu... Como é que é o nome do personagem? Pé de planta? Pé de planta, é. Tem mais de 200 vídeos na internet, velho, de pé de planta.
0: Por que, cara, que... Assim, ô, ô, Pimenta, você é um cara engraçado. Você sabe disso. Você não precisa sei. de muito pra ser as engraçado. É a pessoa que fala. Mas por que, que você acha que nordestino tem facilidade no humor? Rapaz, eu nem digo que é a facilidade,
1: tá ligado? O que eu digo assim, mas as pessoas é o lance da escola, tá ligado? Tipo assim, cada lugar ele tem uma escola diferente, né? E existem os polos. Como o polo é mais pra cá... Eu acho que as pessoas daqui têm mais essa impressão de quando vê uma pessoa de fora acender ah. é, ou fazer uma parada, achar aquilo impressionante, porque muitas das vezes não está estudando na mesma escola de comédia daquele lugar que a galera já está viciada, tá ligado? Eu
0: entendo, mas tem uma coisa, Pimenta, que eu... Eu não preciso ser de São Paulo, nem sou daqui, sim, sou do sim, Sul. Sim, sim. que é Que é a facilidade da comunicação. O é, sotaque. Também. Tem uma graça, tem é. um brilho que eu, o Sul não tem. A gente fala certo, tem umas coisas, o R tem sai umas certo, coisas... a gente. Entendeu? É tudo muito ch é chato e é careta. Você tem um puta brilho, assim, sabe? Uma e, cor que. E aquela coisa
1: também, né, velho? Tipo assim, foi normalizado durante muito tempo que o sotaque padrão do Brasil era o sotaque pra parte Isso, do Sudeste, né? Sim, então sim. eu acho que muita gente acostumou com esse tipo de comunicação. Uhum. Não é à toa que, tipo assim, vários lugares que eu vou, ou várias paradas que eu falo, tem uma galera que acha que eu faço um tipo, tá ligado? Uhum. Tem uma galera que acha que eu, eu faço uma voz. Uma das coisas que eu mais escuto é assim: pô, a sua voz é igual. Aí eu falo, igual o quê, porra? É a voz? Vai igual, como assim, igual? Igual do palco, ele tá tipo, falando. Tipo, igual do vídeo, igual do palco, igual. É a voz do cara? <risos> Ou então, tipo assim, porra, uma vez aconteceu uma parada muito doida com uma produtora. Ficou impressionada que ela falou assim, sua voz é assim, né? Aí eu falei, é, porra, como assim? Ela, sei lá, você fala assim até com sua mãe. Eu falo, não, porra, é minha voz, é, é essa. <risos> Não tem outra voz pra eu falar com minha mãe, pô, mamãe, Qual minha o... mãe, como é que eu vou. Qual é o Não sentido? tem outra voz, porra. É o timbre, é a voz. O que, que a pessoa quer dizer? Muito doido, né, velho? E é um bagulho que a gente escuto direto, velho. Direto é. a pessoa fala, porra, sua voz é. Sua voz é essa, né? Tipo, eu tô dublado, né? No vídeo na
0: série. Eu ouvia muito isso, o cara no meu show. Mili tá ligado? O, o cara que assistia meu show me encontrava depois e falava. Eu, ele falava assim: eu gosto muito daquele gaúcho judeu que você faz no palco. Eu Caralho, falo, Oi, meu irmão, irmão, desculpa, mas meio que sou eu. Muito doido. Ah, não. É porque isso, no começo a gente tinha que explicar o que, que era é, o tal do stand-up.
1: É, exatamente. E eu acho que esse tipo de coisa choca as pessoas, tá ligado? Porque quando você normaliza um certo tipo de forma natural de falar, que é o grande veículo de massa, muito tempo foi isso, né? Era muito sudestino, uhum. é, é, fazendo coisas, até filmes dublados, era Rio, São Paulo. E aí, tipo, com o advento da internet começou a surgir outras pessoas, a galera começou a absorver outras formas de falar, tá ligado? Outros tipos de discurso. Uhum. E a gente, de certa forma, apesar de não estar tá 100% ainda, tá deixando de ser conhecidos como regionais, né? Porque muita gente fica nessa, né? O paulista pode chegar no stand-up e falar do Rio Tietê lá em Salvador. A gente tem que achar maravilhoso. Mas quando a gente fala um bagulho que é local, a gente tá fazendo uma comédia local. Uhum. Aí fica aí a crítica.
0: Aí o protesto, velho. Né? <risos> Quer ser prefeito de Salvador, vem usar aqui meu negócio de plataforma. Mas, mas, pra ele. mas falando, crescendo deputado. Mas falando filho. sério mesmo, é muito
1: doido isso, velho. Porque, tipo assim. Ah, o cara que vai fazer piagem de é, Rio
0: Tietê na, na Bahia tem mais isso. é que se for. Eu,
1: né? eu costumo fazer essa comparação, né? Tipo assim, é a mesma, a mesma coisa na sua devida proporção, como é Hollywood, né, velho? Tipo assim, Hollywood é um polo foda de cinema, mas tem outros polos que tá fazendo uma, umas paradas foda. E você não. Assistir aquilo, você não consumir aquilo, você tá perdendo muito. Aí, às vezes, do nada vem um filme coreano, vem um filme uhum. alemão, e faz um sucesso da porra, ganha prêmio, ganha Oscar, as pessoas ficam, como assim, gente? Onde é que essa galera tava? É. A galera já tava lá, tá ligado? Produzindo pra caralho, só é, que é. às vezes a galera só tá olhando pro polo, né? Uhum. Aí, a, de, com a internet, muita gente conseguiu chegar no polo, né? Mas Furar tem... a bolha, chegar então, no público. Então, o que
0: você quer me dizer é. Tem muita produção lá, por exemplo, na tua terra. Tem, muito véio, de humor pra caramba. Pra,
1: pra caralho, tá ligado? E
0: uma galera que é muito conhecida só lá.
1: É, é, é. Tem uns caras mesmo, pô, tipo os blogueiros, né? Que é uma galera que não faz stand-up. Uhum. Que é uns caras que é muito conhecido lá. Tipo, você pegar pô, um cara que tem, tipo, 2 milhões de seguidores regionalmente, é um bagulho absurdo. Diz o nome aí. Entendeu? Leozito Rocha, Dum Ice, uns caras que tem... 2 milhões de seguidores localmente. o Leozito
0: Rocha. É, Vamos uns
1: caras que tem milhões de seguidores localmente. É tipo pegar o Whindersson, que tem um, mais seguidores Leozito que o Robert Downey Rocha, Jr., 1. tá ligado?
0: 1.6 milhões, eu nunca tinha visto na minha vida.
1: Tá ligado? Os blogueiros, né? E fora a galera da comédia, pô. Na época que eu comecei a fazer sucesso com o personagem, meu canal tava com meio milhão de inscritos, tá ligado? E só a galera de lá, irmão. Só a galera de lá. Era um bagulho, assim, absurdo, Tá ligado?
0: Então você acha que, de repente, uh, o fato de. Por exemplo, você um talento super local de lá, que okay, agora você tá furando bolha pra caramba. Sim, sim. Mas assim, o fato de você ter esse público gigantesco e é a galera valorizar os talentos locais é porque eles sabem que a cena local é forte? Tipo, eu quero fortalecer o que é meu aqui. A galera é meio bairrista. Rapaz. A galera é barrista. Porque no sacou? Sul também tem muito é, isso. Pessoas... O cara que é um talento local do Sul, que faz sucesso do Sul. Eu não sei se é a ponto de ter o... 1 milhão e é, 600 mil pessoas. O
1: público é barrista, tá ligado? Mas apoio local é pouquíssimo. Falo de veículos, tá ligado? Eu já fiz coisa pra Disney. E, tipo assim, outro dia uma emissora de lá tava me chamando pra participar da plateia virtual pra se desse tempo eu falar do meu show. Não tô falando que eu sou porra nenhuma. Uhum. Mas é um gap muito grande, tá ligado? De... de, de de prioridade, né? Tipo assim, eu fiz esse, esse, ano passado, esse ano na verdade trampar Disney por porta, gravei uma série da Amazon, fiz um bocado de parada e localmente nenhum veículo chamou pra fazer porra nenhuma, tá ligado? É um, bagulho, é um bagulho muito doido. Não sei qual é o motivo não, mas eu acho que exista isso em vários lugares, tá ligado? A galera tipo mas assim... Mas
0: então a galera, então a imprensa, por exemplo, não celebra o teu sucesso é fora do estado? É, muito doido. Muito doido isso. A galera. Você quer dizer que o Leozito Rocha tem mais espaço na imprensa por bombar lá dentro do que você que tá saindo?
1: Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão. Tipo assim, a, a, o público dá muito valor aos artistas, tá ligado? Não é à toa que, tipo, o Leozito, Dum, os meninos lá tem seguidor pra caralho. Então, desculpa, Mas eu tô os eu veículos... perdido, eu
0: tô perdido. Que aos ah, veículos de lá. É. é. Ah, você tá Veículo,
1: falando... produção, tá ligado? Ah. Tipo os teatros, Entendi. as grandes produções. É tudo uma grande máfia
0: que loucura é isso. É muito doido cara. e eu acredito que isso aconteça em vários lugares. Mas entendeu? que estranho, porque assim, essa turma deveria entender que tem dinheiro nessa, nessa história, exatamente. porque se o cara tá com 2 milhões, exatamente. 500 mil pessoas e a gente pra caramba, é teatro lotando as produções e tudo mais, meu irmão, é muito mais, é muito menos arriscado fazer um show lá do Pimenta do que fazer um show lá Da Fernanda Montenegro É muito doido, velho Porque e tá é lá, assim... é um talento local, tá lá Não precisa gastar com passagem, não precisa gastar com cenário velho. E mesmo assim é difícil furar A gente
1: fez um show lá num teatro foda que tem lá né Que é o TCA recentemente Que é um projeto que coloca O ingresso a um real no domingo E a galera geralmente vai Só que o nosso lotou né Pra, pra os parâmetros da pandemia E tava uma chuva do caralho E a gente é bem, de certa forma, tem uma galera bem conhecida lá no stand-up, e aí a galera colou e o pessoal do teatro ficou sem entender nada, porque eles não sabiam nem quem a gente era, tá ligado? Uma galera que tem 10, 15 anos fazendo coisa aí, e a galera, tipo assim, ficou impressionada, como é que a galera veio, como é que, como vocês estavam aonde, de onde vocês surgiram, e a gente falando, gente, a gente tá aí das caras, tá ligado? A gente
0: tá aí tem tempo, então é muito ainda complicado. Eu acho que eu posso falar, oh, João, de verdade, eu acho que tem que continuar assim, porque aí eu vou lá, o pessoal me dá espaço. <risos> caga pro João Pimenta e a imprensa toda me divulga. Salvador não vamos mudar. Vamos continuar assim, valorizando os talentos de fora.
1: É muito doido, velho, mas é o que eu te falei, o público ele, o público ele cola junto, véio. O público ele é foda. A gente tem uma cena lá que de certa forma a gente faz muita coisa. Eu, Matheus tá aqui, Matheus Buente, tem Tiago Banha, tem Joda Matheus, que é um cara que tá fazendo um sucesso da porra aqui em São Paulo, que ele saiu de lá, que Ventura pegou pra, pra fazer umas paradas com ele. Tem Samuel Belmonte, que é o Juninho Brandão. Tem uma galera, velho, uma galera que tá fazendo stand-up lá, tá ligado? E uma galera que espacinha. O que tem menos tempo fazendo tem cinco anos,
0: que alma, sacou? Que Agora é o
1: que eu falo aos caras, velho, tem que botar a cara na rua. Você tem que filmar o show pra divulgar. Tá ligado? Pra galera conhecer, porque a gente não tem essa parada como é na gringa, né? Na gringa, os caras não fazem essa treta de ficar produzindo vídeo. Não faz.
0: Não faz porque eu conheço vários. Exatamente. Os... Conheço os que fazem a e conheço que cara, que não fazem. A
1: parada foi. era o cara fazer os shows, meter um solo em algum, é. em algum canal de TV, alguma parada, é e a parada, e o negócio escalonando. O cara fazer um filme, fazer um talk show, fazer não sei o quê. Aqui criou essa, essa coisa, né? De você... Ficar fazendo vídeo direto de então, stand-up toda semana. Então
0: pra que que você precisa do apoio da imprensa? Apoio é, exatamente. Da você mesmo pode fazer tua produção se você tem o público do, na, na tua mão. É,
1: a gente fica puto com isso e inclusive a gente até brinca, né? Tipo, uma vez que uma, um canal pediu pra gente fazer um trampo lá de graça, e, tipo, o retorno que eles iam dar era divulgação. A gente mostrou em números, tipo assim... Velho, a gente tem mais audiência que vocês, então... Total. Que desgraça a gente vai ganhar Total. ainda aí, pelo amor de Deus.
0: Cara, que bom que as coisas evoluíram a ponto de você ter esse controle e essa segurança. Porque antigamente o circuito é. era tão tradicional que mesmo eu tendo público suficiente pra lotar teatro no Brasil inteiro, eu ainda me metia num monte de projetos é. só porque era televisão, é. só porque tinha que aproveitar, Mas é um ia muito... dar entrevista na puta que pariu, num lugar que eu falava meu Deus do céu, se eu dedicar essas quatro horas de trânsito que eu tô pegando pra fazer um vídeo na internet, eu atinjo muito mais gente do que essa rádio no cacete que ninguém ouve. Então assim, que bom que evoluiu a ponto de você é. ter controle e poder... É, ter o, teu, o público o tempo inteiro te seguindo, você é do caralho. O que você e faz, vai lá e faz. O que interessa se é o jornal do, do Salvador? O caralho?
1: E a internet é muito foda, né, velho? E foda e efêmera, né? Tipo assim, os bagulhos da internet ele dá e passa. Então, pro cara ficar com relevância na internet durante 10, 15 anos é muito complicado. Eu já vi muita gente lá começar e acabar, tá ligado? Porque eu trampei em agência de publicidade. Uhum. Só quando o Porta me contratou que eu saí de tudo pra só dedicar a fazer comédia. Então é bem complicado. Tipo assim, às vezes tem uma galera que não consegue conciliar. Tem que botar a comida na mesa, tá ligado? É. Tem que fazer... O seu chegar. E espero que ninguém corte essa merda aí. Vai botar num vídeo no TikTok com a musiquinha bosta. Pra botar um negócio motivacional. Bota sim,
0: bota se bota música épica, funciona muito bem.
1: Porque eu chego todos os podcasts, um cara que já tá rico, apesar de eu não estar, né? Chega um cara rico e fala: você consegue, acredita no seu sonho. Porra, nenhuma, não é assim não, irmão. O bagulho é difícil, tá ligado? O bagulho é louco mesmo.
0: Olha aí, esse trecho que é o trecho pra cortar pra botar música épica. A vida é difícil.
1: Bom, tem tem esse é... negócio de dizer: ah, acredite que você vai chegar lá. Não é assim, não, irmão. Tem não. isso não, tá ligado? O dinheiro é, é chegar... outra coisa. Como chegar é... lá, é, é, tem muitas questões, tá ligado? Primeiro, de privilégio social, se você tem uma grana, sua cor da sua pele, o seu gênero, tá ligado? Tudo isso conta. Não é assim. Segundo, dinheiro, terceiro dinheiro, terceiro, quarta indicação, quinto dinheiro. Entendeu? Fica, um, fica uma galera que depois que fica famoso fica dando essas ideias assim de tipo, ah, um pivete que tá passando fome. Ah, você acredite que você consegue, consegue porra nenhuma, irmão. Entendeu? Tem que é. ser realista pra falar as coisas também.
0: Mas tem um negócio que você conseguiu muito na, na luta tua também. Exatamente, é
1: porrada no rim, afim o tempo é. todo, tá ligado? Então. Chegar nos acessos e bater no rim, e ir chegando e escalonando, porque a parada é complicada.
0: Como é que rolou a história do, do, do Porta dos Fundos para você?
1: Pô, o Porta me ligou do nada, né? Eu achei que era alguém querendo me roubar no WhatsApp. <risos> roubar tua senha? Pois é, me chamaram para fazer um vídeo. <risos> que eu, já, eu faço várias coisas, né, velho? E uma das coisas que eu faço são esquetes, né? Uh -huh. Eu, eu durante, pé de planta mesmo, eu fazia muitas esquetes. E depois que eu parei de fazer com ele, eu escrevo muitas esquetes e atuo comigo mesmo dentro de casa, tá ligado? Tá. Ah,
0: e vi aí, esse,
1: eu já vi. eles me chamaram para fazer... Uma sketch de uma publi lá que eles tinham. Eu fiz, eles curtiram. E aí rolou a parada do concurso, né? Que até acabou agora o concurso do Futura Esporta. Tá. Que era uma parada que eles iam escolher uma pessoa pra daqui a um ano demitir. É, o, 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 o contrato é assim. Você, eles fizeram um reality show chamado Futura Esporta. Que você ganhava e você vai ser contratado e daqui a um ano não vai botar a pessoa pra fora. Aí eu me inscrevi é. nesse reality, tá ligado? Só que eu não ia me inscrever, eu fiz um comentário no, 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 numa publicação do Porta, aí o perfil do Porta comentou assim, é, que piada horrível, se você quiser entrar no concurso, você vai ter que fazer uma piada melhor e nem tinha sido piada, aí eu respondi rapaz, isso aqui não foi piada não, e eu você, não vou...
0: usou, você, você usou a estratégia do Eric Johnson é,
1: eu falei, tipo assim isso não, era piada. Não, eu foi uma, pra não foi uma piada mesmo tá eu, ligado? eu não alertar. lembro nem o que é que eu comentei uhum. eu não, mas não foi uma piada, eu só comentei uma parada e eles falaram, eu achei audacioso eu comentei assim, pô, isso aí não foi piada não e quem disse que eu vou me inscrever nessa merda <risos> e aí uma galera começou a comentar embaixo, tá ligado porque meu canal no YouTube é verificado então fica uhum. lá pro povo ver, uma galera começou a comentar gastando, né Aí eu mandei a inscrição. Aí quando eu. <risos> é. <risos> aí quando... Cheio
0: de atitude, vendido pra caralho.
1: Aí eu mandei a inscrição só de gastação, tá ligado? Ah, aí eu mandei Deus. a inscrição, só que aí no meio do processo é. eles falaram, velho, você não quer trabalhar aqui diretão, não? Aí eu falei, porra, eu topo, velho. Você fica aí puxando a porta
0: dos fundos, mano os caras tomar no cu, que você ganha empregado. Eu topo. Pô.
1: E aí eu comecei a trampar na pandemia, tá ligado? Uhum. Escrevendo e fazendo umas coisas no esquema que eles estavam fazendo de gravação remota. Uhum. Eu gravei um monte de coisa remoto, escrevi um monte de coisa remoto e pensando assim, caralho, velho, o pessoal não procurou nem saber meus antecedentes criminais. Nada. Tá ligado? Quem é meu pai, né? Que tem um <risos> é. histórico <Sabe>? forte.
0: <risos> forte.
1: E aí me chamaram pra trabalhar uhum. e tanto que eu conheci o pessoal quase um ano depois, pessoalmente, que foi quando a gente foi gravar agora os flights que eles estão gravando a porrada ah, de... Ah, você stress. não conhecia eles, então? Não conhecia pessoalmente e aí Perguntei, velho, como é que você contrata uma pessoa que você não conhece pessoalmente, irmão? Que você não sabe se o cara é maluco, vai chegar aqui e dar uma facada, matar todo mundo. Tá ligado? Uma parada muito doida. Aí, tipo assim, eles estão com essa proposta, né? De colocar. Acho que o
0: teu pai te deixou com uma série de traumas, João. É, você precisa estar tá trabalhando é, é. aí.
1: Mas um brother falou que, tipo assim, se eu for para terapia e minha cabeça arrumar, eu perco a graça. É. Né? Tá ligado?
0: É mentira. É, não é verdade. É, é, é. Não é verdade.
1: E aí eu tô ligado, eu vou começar a fazer, inclusive. E aí eu comecei a trabalhar lá nesse esquema, tá ligado? No meio da pandemia eu comecei a trabalhar lá, muito doido. E aí tô aí, tipo, já tem um ano. Aí saí da agência que eu trabalhava, deixei o pessoal lá e comecei a trampar. E já foi...
0: conheceu os caras?
1: Já, conheci pessoalmente tem uns meses. Boa. Aí já vamos gravar de novo agora em janeiro, uma porrada de coisa. Aí é bom eu não morar lá, porque toda vez que eu chego o povo fica, pô, que saudade. Aí é de fuder, uhum. tá ligado? Porque tudo rende.
0: Você se sente importante.
1: É, você se sente importante. E as pessoas tipo, assim, ficam com vontade de te ver, de te abraçar, tá ligado?
0: Como é que é gravar uma sketch pra Porta dos Fundos? Quanto Pô, tempo
1: demora? É um pra... bagulho megalomaníaco, porque assim, os bagulhos que eu gravo na minha casa, véio, eu escrevo uns roteiros assim, que a galera acha engraçado na internet, e eu demoro assim pouquíssimo tempo. Sketch é no Porta dos Fundos, gravo em uma tarde. 300 pessoas, tá ligado? Pra gravar uma sketch. Eu não tô criticando não, mas assim, é muito doido. Uhum. É um bagulho megalomaníaco assim. É massa, tá ligado? Eu falei parte disso, eu não tenho nenhuma timidez em relação a isso, em chegar lá, fazer a parada. Mas é muito doido, velho. É muita gente, é muito, um bagulho extremamente profissional. Você vai gravar um filme, tá ligado? Só que o que chega pro público é um sketch de três minutos, que tem uma porrada de gente envolvida, né, velho?
0: Mas tem umas facilidades que eu acho que a Porta dos Fundos descobriu, que é muito legal. Apesar de ter uma estrutura muito grande, e obviamente pra você deve ser assustadora que você fazer as coisas do teu é. quarto, né? Mas mesmo assim, todas as esquetes do Porta dos Fundos, ela é uma cena. Uhum. Então, é uma entrevista de emprego. É. Então não tem uma entrevista de emprego que no meio tem um flashback que o cara volta pro passado e vira é, romano. Não, não, não. Exatamente. Então assim, por mais que tenha uma puta de uma estrutura, a, a estrutura do roteiro... O formato é aquele ali, é simples. Né? Bate e volta. Então assim, é simples e funciona muito. É foda, é foda, não. Uma galera muito boa, escreve, manda... É, um
1: e agora, tipo assim, eles estão... Eles, eles, eles contrataram vários roteiristas que não são do polo, tá ligado? Tem no, roteirista nordestino, tem roteirista nortista. Uhum. E isso ajuda a você ter um outro olhar sobre as paradas, tá ligado? Atores, a mesma coisa. Porque é, esse brother aqui que tá comigo, o Matheus, ele tava até falando na parada ontem. Tá de
0: contigo se... desde que eu te vi a primeira é, vez. É isso,
1: é um brother aí, parceria forte Entendi. do meu grupo.
0: O Matheus tá com ele
1: toda vez que eu olho no take, tá ele é, e o Matheus. E, Matheus, tá. é. e aí que é assim, tipo... Hã? não, não é o Matheus, o Matheus é esse tem umas coisas que a gente fala que é normal, de piada nossa que pra algumas pessoas é um bagulho muito novo e muito diferente e que isso enriquece muito quando você junta tudo, tá ligado? tipo assim, junta um cara com uma pegada periférica, junta um cara que tem uma olhada em outra região do país e, e não sei se tá dando pra entender, tá ligado? tá o dando porta pra entender, um bagulho, o, o Porto era um bagulho muito aqui uhum. muito, muito sudestino de certa forma Muita gente branca, uhum. tá ligado? Muita gente pre-boy... E que, tipo, não tinha, de certa forma, alguns olhares que a gente claro, tem, tá ligado? Claro, claro. Um cara que é periférico, preto, que chega no espaço e tem uma outra forma de escrever, um outro, umas outras tretas de problema que pode contribuir. É. Um cara que é nortista, um cara potiguar, tá ligado? E isso enriquece pra caralho, velho. Tanto que esse ano, tipo assim, o Porta conseguiu, de certa forma, fazer várias coisas que tinha tempo que eles não conseguiam fazer, que eram uns vídeos de aparecer em, em jornal, tá ligado? E ter matéria falando do vídeo, e os bolsonaristas putos, tá ligado? Umas paradas assim.
0: Sim. Então, acho
1: que tudo isso enriquece. Tipo assim, tanto o Porta, quanto várias outras produções brasileiras, eles estão se abrindo, de certa forma, pra diversidade, né? E quando eu falo diversidade, não é só tipo assim, colocar preto, mulher, é diversidade de ideias, sacou, velho? Tipo, pessoas que têm um olhar diferente sobre determinados pontos, eu concordo. que muitas vezes, se você se fecha ali naquela bolha aí só tem aquele tipo de pessoa, você vai ficar falando das mesmas coisas, né, velho? Uhum. falando concordo, das mesmas coisas. É claro,
0: claro, abre a cabeça. Tanto, que
1: lá, tanto que lá o stand-up, ele, é ele é muito nessa pegada, tá ligado, velho? Tem muito preto periférico fazendo stand-up, tem Matheus que é professor de história, tá ligado? E tipo Era, assim... Né? É... Agora
0: não tá aqui, já perdeu
1: o emprego, né, Matheus? E aí a gente tem muito... Não dizer que é diferente, mas assim, a gente tem nossas particularidades, né, velho? no que a gente se propõe a fazer. E eu costumo brincar lá de que, assim, a gente faz um pouco, de certa forma, na sua devida proporção, o que os negão na gringa começou a fazer no stand-up lá, tá ligado? A gente tem muito umas brincadeiras de, tipo, assim... É, é bater em algumas coisas de piada que é da nossa re realidade, tá ligado? Uhum. Bater algumas piadas no sistema, bater umas piadas em, em questões que a gente sofre, tá ligado? Em questão, tipo, uma abordagem policial, um bagulho uhum. assim, uhum. que muitas vezes, tipo, assim, é uma realidade nossa, mas
0: que nem todo lugar a galera tá passando, né, velho? Nem todo lugar não, nem toda a gente tá passando. Que bom que popularizou, porque, assim, o stand-up aqui começou com... Ali, quem era o stand-up? Era eu, o Mansfield, o, o Cláudio Torres Gonzaga, é só Rio-São Paulo branco, é verdade. né? e aí tipo assim... Depois, obviamente, num segundo momento, muita gente começou a, 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 a aparecer, gente diferente... Sim, sim. E é legal que ainda hoje aparece coisa nova que você faz. Exatamente, fala é
1: exatamente. David Jappé mesmo, ele fala uma parada, né, véio? que o stand-up é a única arte que você consegue usar todo tipo de conhecimento que você tem, né? Em cima do palco, você você, tipo assim, você tem vários conhecimentos que para mim não existe nenhum conhecimento inútil, né? Apesar da galera chamar dessa forma. Você agrega vários conhecimentos inúteis e joga lá. Tipo uhum. assim, eu não sou um consumidor assíduo de stand-up, mas eu consumo a arte de de tudo que é canto, tá ligado? De tudo que é canto, de tudo que é gênero, de tudo que é plataforma, anime, filme, série, livro, a porra toda. E o stand-up, eu, eu consigo trazer um pouco de tudo pra isso, fora as minhas vivências, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que, tipo assim, o stand-up, de certa forma, como você mesmo falou, né? Aqui no Brasil, ele veio desse jeito e ele acabou ficando... Andando em círculo durante muito tempo né? As mesmas, as mesmas caras Os mesmos assuntos A gente até brinca lá E
0: ao mesmo tempo tem uma, mas tem uma parte boa de andar em círculo Que se você parar pra pensar Eu ganhei muito dinheiro João. Exatamente Exatamente
1: Exatamente <risos> <risos> Exatamente
0: Eu comprei esse aqui com o dinheiro de vocês. Com o meu dinheiro. Exatamente. Ah, porque também o que eu faço é bom. Você foi ver lá. era ah, caralho. Eu mando porra. bem, eu mando bem. Porra. Porra. Tem e? coisa que eu não sei fazer, ô João. Eu me meto a fazer uns um negócios que eu não e sei. E aquela
1: coisa, né, Vete? Tipo, ah, eu não assim, sei.
0: Mas isso especificamente é um negócio que eu tiro Venhamos e convenhamos
1: você é um cara que tá aí a fazendo muito. uma arte que, tipo assim, uns caras da sua época que fazia hoje tá extremamente obsoleto. Né? Parou, cara. Não procurou estudar, não procurou referência, Sim. não procurou se atualizar. Pulou muito isso, tá rolou muito
0: isso. Mas eu acho também que teve uma coisa, apesar de você não ter me perguntado, eu vou falar um pouco, porque tem eu ideia. também. Com, Com certeza. É... Eu acho que tem uma galera, que, num certo momento, certas oportunidades, apareceram para aquela minha geração exatamente. que não dava para desperdiçar exatamente, exatamente e aí não dava mais tempo para ser tão criativo em cima do exatamente. palco exatamente porque você tava ali porra imagina o seguinte eu sou um cara de Porto Alegre ganhava uh, 890 reais por mês trabalhando na RBS Sim. eu venho para São Paulo tem uma oportunidade os caras me metem na televisão fazer um programa de televisão aberta quando os caras me ofereceram essa oportunidade eu penso assim só um pouquinho eu tô lotando teatro para 300 lugares 300 lugares mas, porra 300 lugares, eu lotar todo final de semana, fazia dois shows por semana para 300 lugares. Eu ganhava, meu irmão, 5 mil reais por semana. Sim, sim. 20 pau por mês para subir no palco e trabalhar duas horas por semana. Cara, eu pensei, quando me chamaram pra televisão, eu falei assim, qual o sentido de eu fazer qualquer coisa e não continuar fazendo isso? É. Mas, ao mesmo tempo, você fala, porra... É, vai me apresentar para uma galera que não me conhece, não sei quem, então assim o teatro começou a ter dois mil lugares, dois mil e quinhentos. Vai passando o tempo disso.
1: também, você vai começando a ter outras prioridades, né? Véio? Outras prioridades criativas, mas, inclusive, né?
0: Mas eu sempre tive essa é a que acho que é o meu diferencial para muitos caras do meu tempo, assim. eu sempre tive a mais absoluta noção de que eu posso fazer um monte de coisa, mas a minha casa é essa.
1: Pois é, pois Esse
0: é Esse é o lugar onde eu me sinto confortável É o lugar onde eu vou querer voltar E eu pensava mais assim, é o lugar que se tudo der errado Eu posso Exatamente. voltar E na verdade não era isso, na verdade depois de um tempo Fazendo o outro, me deu vontade de voltar
1: Com certeza Porque você
0: fala, brother, tem tanta coisa que envolve produção de conteúdo Ali sou eu E meu bloquinho de nota uhum. É tudo mais fácil, a minha ideia sai direto Eu toco diretamente as pessoas Eu faço elas rirem Eu não faço através de uma camada do vídeo Vídeo que alguém edita, que escolhe, que fala que pode falar isso, não pode, vai dar problema e a imprensa enche o saco. Meu irmão, 90% dos problemas que eu tive não foi com piada no palco. Foi Exato. com problema no, 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 nessas, nesses veículos. O palco é o palco, meu irmão. É pois do caralho.
1: É. é. Tipo, aí Chapére também, ele fala disso, né? De que, tipo assim, todas as pessoas, ela quer um, emitir uma opinião, né? Fazendo stand-up. Independente de ser uma opinião que uhum. pra outra pessoa é ofensivo pra caralho, tá uhum. ligado? Todas as pessoas, ela querem uhum. emitir uma opinião. Então, dá esse espaço, né? Do é. cara ser pau no cu também, de tu certa tá forma. Claro. E você falou do seu diferencial e eu concordo pra caralho, tá ligado? Tem uns caras da sua época que teve esse olhar de voltar pro stand-up, mas quando voltou, tipo assim, voltou ideia. querendo fazer a mesma coisa. É. E aí se fudeu, porque, tipo assim, tem uma galera fazendo hoje, correndo atrás daquele espaço, uh -huh. né, velho?
0: Não, e essa coisa de produzir conteúdo para internet, meu irmão, é pesado. Para uhum, Pra demais, gente que fazia daquele jeito lá. Demais, demais, pô, os caras, o Nil Agra, é um cara que posta vídeo de 10 toda minutos, Toda hora. Na, na pandemia,
1: pô, o cara tava postando vídeo toda hora Olha e é a gente isso, falando pô. que gaveta do diabo é essa, o Maluco, posta Vai, um vídeo grá, pra caralho.
0: Trabalha, constrói e mais. Muitas vezes, inclusive, posta vídeo de conteúdos que ele sabe que nem é 100% do que ele pode apresentar, ele sim, fala tipo, sim. cara, o seguinte, eu sei que esse vídeo não tá bom, o suficiente para estar tá no meu solo. Sim, sim. Mas eu preciso alimentar esse público que tá aqui. A
1: gente lá, pô, em Salvador, a gente tinha um, um, uma, um funcionamento kamikaze, tá ligado? Que a gente tinha um show de teste por mês e aí era o show que a gente tinha que gravar o vídeo. Se, hum. a, gente, se a gente errasse, ah, já Deus. era. Jura mesmo. E aí a gente entrou num esquema tão foda de certa forma lá, que a gente passou dois anos sem errar texto, tá ligado? A gente... Acertava o texto, a galera ria pra caralho, a gente cortava dois vídeos de 15 e ficou nessa, tipo, dois anos, tá ligado? Tanto que eu tenho, tipo, sete horas e meia de matéria de stand-up na internet. Mas calma aí. Internet.
0: Quanto, dois, dois vídeos de 15 pra postar toda semana?
1: Não, eu postava de 15 em 15, 15 dias. 15 em 15, mesmo 15, assim, 15 dias, mesmo assim?
0: Mas 15 minutos a cada é, 15 dias? Tipo
1: assim, era de 9 a 15 minutos. No... Eu e esse palhaço aí, a gente fazia isso direto. Os outros caras ainda fazem uns vídeos de três, de cinco, mas a gente faz isso direto. Tanto que eu fui na pandemia, eu falei, pô, eu devo ter umas duas horas e meia de stand-up na internet. Aí eu fui fazendo o um cálculo dos vídeos, tem sete horas e taraná. Nossa. E de textos assim que funcionavam nos locais, tá ligado? E, a gente, que... e, a gente, e quando a gente viajava, a gente já ficava nessa onda de, tipo, tem que gravar lá, irmão. Vai pra São Paulo, bora gravar os textos. E porque quando a gente viajava, na época que tinha esse show de teste lá, a gente tinha que compensar gravando em outro canto. Aí, tipo, hoje eu tô mais tranquilo com isso, porque, tipo, assim, começou a pandemia também, né? A gente deixou de fazer tanto show. Uhum. Mas o canal hoje, de certa forma, eu tô inclinando mais ele só pra postar stand-up por causa do algoritmo. E também porque já tem material pra caralho Sim. lá. Tem uma... Quem me conhece hoje, por exemplo, que vai assistir... Nem sabe. Manda mensagem pra mim e fala... Velho, tô assistindo aqui, tem vídeo pra caralho de stand-up, né? Eu falo, é, é... Já tem um tempo que a gente faz, tá ligado? Ah, então... E isso ajudou também as pessoas daqui verem a gente, porque a gente não vinha muito fazer show aqui. Aí, quando a gente vinha, a galera dizia, porra, os caras lá né que fazem o show da livraria, que era um show que a gente fazia, que era um fundo, é um sebo de livro, né? Uhum. Um show que a gente faz de teste lá.
0: Mas você sabe do uma coisa que, que me apresentou você? Cara, foi um pouco o teu conteúdo, sim, mas é mais a pressão que a galera fez. Muito doido, né, velho? Isso é uma Isso coisa. Aí... E aí eu fui o <risos> que era... <risos> Porque aí eu, aí eu falei, o que isso, é esse véio. negócio aqui? Aí eu fui lá ver e pô, que do caralho e tal. É um mundo, Mas a galera que chegou. É, então mandando, isso é muito né? bom. Quando, isso que eu tô te falando, entendeu? Quando você tem uma turma, quando você tá em contato com ela, quando você tá postando, a turma acredita em você é. e se sente dona da tua carreira, é, né? Porque os caras é. se sentem donos. E eu costumo dizer isso, tá ligado, velho? Tipo
1: assim, eu, de certa forma, eu tenho um trampo hoje que eu falo das minhas realidades, das minhas vivências, das paradas que eu passo. E assim, não precisa todo mundo gostar de mim, tá ligado? E hoje eu tenho, de certa forma, uma construção de público que é a galera que vai no show, que é a galera que acompanha minhas coisas, que eles sabem muito bem o que é que eu faço, meu tipo de posicionamento, o que é que eu acredito. Olha pra mim e vê, né, velho? Tipo, um cara negando a favela que fala sobre isso. Uhum. E, tipo assim, é aquela coisa. Não, não precisa todo mundo gostar de mim. Aquela galera ali tá colada comigo e é isso. Tipo assim, eu, eu costumo dizer aos meninos lá direto. Quando as referências de hoje do stand-up não eram referências, quem é que era? Por que, que a gente não pode trazer referências pra outros públicos também, tá ligado? E, e tipo assim, e ninguém competir com ninguém. claro. Porque a, essas áreas artísticas tem muito isso, né? A galera acha que a gente tá na eterna competição, sendo que, às vezes, o público de um não tem nada a ver com o outro. Uh
0: -huh. Não, não tem, ainda mais no humor. O é, humor exatamente. é tão subjetivo. É muito específico, né? né e é subjetivo. Nas que são. Exato, o cara pode olhar o, o meu show e o teu achar os dois engraçadíssimos, porque não tem nada a ver com o outro.
1: Exatamente. E a vida segue, irmão. E não vai cortar essa merda aí, você que faz corte no TikTok pra botar de motivacional põe o seu cu.
0: Faz que bomba muito, Matheus. Que esse, esse negócio motivacional, meu amigo Paulo Musi. Paulo Muse Cariani. Paulo Muzi Cariani. E pimenta? Car... Pimenta. <risos> pimenta falando?
1: Caralho, velho. Ah,
0: corta tudo com trilha motivacional no
1: mesmo, no mesmo TikTok. Por que, que você tem? não
0: faz? Você tem que, tinha que fazer uns vídeos pro seu TikTok de motivações. Porra, eu tenho, eu tenho um
1: quadro que é o Coach dos Coaches, tá ligado? Que é um coach que só faz coisa assim pro cara se fuder. Tipo assim, você tá acreditando no seu sonho e desista. Se você tá pensando em continuar, deixe disso. É tipo isso, tá ligado? <risos> isso. Eu tenho um quadro que é só isso. Uhum. Aí a galera fala, pô,
0: saí daqui bem mais motivado. Ô oh, cara, mas pensando bem esse negócio do... Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas realmente... Essa turma vem de um sonho inalcançável, né?
1: Pois é, que às vezes, tipo assim, o cara já cresceu, já nasceu com dinheiro, né? Aí fala assim pra um cara, tipo, pobrão. Que não tem referência de nada. Diz assim, pô, irmão, se você fizer aqui, ó, esse trabalho desse jeito, é. durante X tempo, você vai conseguir, vai porra nenhuma. Vai não se consegue. frustrar pra caralho. Não consegue. E a internet hoje, ela cria muito esse sonho na cabeça do, da gurizada, né? De que, tipo assim, pra, pra algumas pessoas é fácil, né? Você fazer sucesso na internet e ganhar dinheiro. Porque tem muitas pessoas que fizeram isso de certa forma, né? Tipo, botou um vídeo hoje, fez o sucesso da porra, Aí, daqui a pouco, Criou seguidor, um... uhum. publi e dinheiro e não sei o quê. Só que é uma loteria, né, irmão? Total. Não é uma garantia que você tem um celular, você vai fazer um vídeo. É meio que um sonho como é o jogador de futebol. É. Né? Eu, acho, eu acho que ainda é até mais alcançável para essa galera, né? Porque o jogador de futebol, você conta com aquela questão de, tipo assim, o cara tinha que saber jogar futebol, que é uma coisa muito específica. A internet, na cabeça das pessoas, você pode fazer qualquer coisa que você vai fazer sucesso. Futebol não
0: depende tanto da sorte. Se o cara é. jogar bem, ele até tem carreira. E
1: aí pra gurizada, se tinha um cara... Porque pra mim esse discurso é extremamente irresponsável, né? Da pessoa que tá fazendo sucesso na internet, de certa forma, houve uma, uma série de variáveis ali que contribuíram pra que ele estourasse um vídeo, enfim. E ele disse pra garotada, você vai conseguir, acredite, não sei o quê. E às vezes a pessoa tá ali, irmão, querendo botar o, o, a comida na mesa. É, né? é. Muito doido. Como com... É, acontecia com o Gugu. Se dedique, se dedique. Quando acontecia... Quanto
0: isso, não tem comida para comer amanhã. Quando mulher.
1: acontecia com o Gugu na época, antes de cair lá do ar-condicionado, é. né? Que ele pegava e botava assim... Chegava na casa das pessoas e... Ah, é, vou... A pessoa precisando de um reboco na casa, o Gugu enchia a cara da pessoa de brinquedo. O <risos> Gugu chegava lá... Ah, eu vou te dar um prêmio se você achar aí na sua casa um, 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 uma... Uma, um, um husky siberiano <risos> e às vezes a pessoa não tinha
0: nem uma geladeira. Né? Eu vi uma vez no Bozo, você lembra do Bozo? O Bozo tinha um negócio que as crianças tinham que pegar uns ovos, eram os ovos azuis contra os amarelos. E aí a criança ganhou um videogame. Ah. E aí cai aquele papel picado, chuva de papel picado. Você ganhou o videogame! A criança assim, dura. Você ganhou o videogame! Todo mundo comemorando. Você tá triste? Ele falou, não, tô triste. É bom eu ganhar o videogame, agora só me falta a televisão. É
1: isso, minha gente. É esse e o E aí ponto. o Bozo
0: chorou. É? Chorou, desceu uma lágrima do Bozo. O Bozo falou, eu vou, eu vou te dar uma televisão também. Né? Eu não o sei se ele, fala, sei se ele deu uma elétrica. televisão também. Ou se ele tirou o videogame e deu a televisão. É. Até hoje eu não lembro disso. É foda, Tá bom, irmão. tá bom. Você não ganha o videogame. Eu vou te dar uma TV. Depois você volta e vê se ganha o videogame. Então.
1: <risos> não dá, né, velho? Pra ser responsável nesse ponto. O cap só fazer sucesso na internet. Ou ir pra um Big Brother. É. E dar uma ideia pra uma garotada que tá cheia de sonhos. Sem referência de nada, sem acesso a nada. Fica tudo parecendo e muito dizer, fácil, né? Você vai conseguir. Não é assim. Não é mesmo. Até pra quem já tá nos acessos às vezes não é fácil conseguir as coisas. Um... Mas,
0: mas você con con conseguiu mudar a tua vida por causa da comédia?
1: Pois de certa forma assim, tipo assim, eu não tenho uma casa própria, que é o sonho de muita gente, mas tipo assim ajudei minha mãe pra caralho, tá ligado? Ajeitei a casa
0: lá. Teu hoje. pai não tanto, né? Hoje
1: eu, não, eu, eu ajudo, porque ajudo? assim, no dia que meu pai morreu, ele já, tipo assim, eu penso assim, pô, fiz minha parte, né? Tá. Apesar de ter cometido esse abandono parental, uh -huh. poderia fazer igual um filme de, você já assistiu um filme de Champagne que chama Sobre Meninos e Lobos? Não. É um filme que tipo assim tem uma treta de Champagne que é assim o, o, o motivo do filme não é esse. É uma história paralela do filme, que Champagne, ele entrega um cara para polícia e oh, o cara entrega Champagne para polícia, Champagne fica preso um tempão e aí no final de tudo que Champagne é liberto, ele mata o cara e aí desaparece com o cara e a família do cara fica imaginando que o cara abandonou porque Champagne, todo mês ele manda uma quantia de 50 dólares para a família do cara, tá ligado? Aí eu costumo dizer às pessoas, tipo assim, se meu pai tivesse conhecido o Champagne, né? Ele teria assumido, mas pelo menos eu estaria recebendo esse dinheiro que poderia estar me ajudando a fazer alguma coisa.
0: Exatamente, é isso aí. Mas aí você conseguiu ajudar a tua mãe? Ajudei, eu então, ajudei
1: e ajudo até hoje, tá ligado? Pô. Tipo assim, é aquela, aquela doideira, né, meu? Eu sou um cara muito realista, tem muita gente que fica nessa ilusão de que ah. tipo, você tá na internet, você tá no porta de fundo, o cara tá rico, mas não é, irmão, tá ligado? Eu não tô rico. Se, se a pessoa me pergunta, você quer ficar rico? Eu digo, quero. Mas assim, eu tô trampando. Tipo assim, hoje eu não passo necessidade, tá ligado? Não passo fome mais. No, hoje eu consigo comer, eu consigo fazer o básico, eu tenho meu aluguel, eu ajudo, compro minhas paradas, meu videogame que eu gosto, tá ligado? Que não tinha condição de comprar, ajudei lá a reformar a casa da minha mãe. Tô no sonho de fazer minha casa. Mas assim, é um, é um passo a passo e eu tenho 31 anos, tá ligado? Aí vem um filho da puta que fez sucesso na internet com 20 anos, 18 anos, ganha dinheiro pra caralho e olha pra um guri que tá querendo fazer o bagulho assim, acredite que você consegue, acredite que porra nenhuma é. aqui não vai conseguir às vezes.
0: Mas João, eu tenho eu tenho a mais absoluta certeza de que você vai ser muito grande, cara
1: eu tô, eu tô, eu tô eu nessa tenho... Tipo assim, eu, eu tenho eu, eu, certeza eu tô disso. muito nessa premissa de que tipo eu quero fazer meu trampo, tá ligado véio? que é fazer a galera dar risada eu e tipo que... assim e o retorno tá chegando, não vou ser hipócrita de dizer que tipo assim, ah eu não quero dinheiro eu quero pra caralho, mas assim vou fazendo aos poucos, tá ligado é um bagulho que eu sempre digo aos caras lá respeite sua caminhada, tá ligado tipo assim, o tempo das coisas acontecerem na sua vida, uhum. eu andei com o Whindersson tá ligado, tipo um brother meu o Whindersson ficou ricão. E outras pessoas que andavam na mesma época, cada um na sua caminhada, irmão. Gosto
0: muito do Whindersson. Tá gosto,
1: ligado? Gosto Eu também. Cada. cada um na sua caminhada. Muitas vezes a pessoa fala, ah, por que o que tá, bagulho não aconteceu comigo e aconteceu com fulano? Se a gente tava ali na mesma treta, fazendo as mesmas coisas. Cada um respeita a sua caminhada. E vai caminhando ali, fazendo suas coisas, tá ligado? Eu costumo falar disso também, né? Tipo assim, antigamente, quando a banda fazia sucesso, ela ia em Faustão, né? Botava uma música em novela. E aí você via que, tipo, ela fez sucesso. Estourou na mídia, né? De massa. E aí dois meses depois aparecia. Os caras anunciavam tal banda, DVD, 10 anos de carreira. E você ficava, caralho, os caras fizeram sucesso outro dia. É. Mas é um bagulho que tá rolando aí há muito tempo, Total. entendeu? Às vezes nem todo mundo tem essa paciência. Às vezes nem todo mundo tem essa oportunidade de, 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 de acender,
0: né? Depois de muito tempo trampando, né? Às Além vezes do, a pessoa ale... desiste. Além do mais quando você está fazendo uma coisa que outros já estão fazendo. É, Porque você exatamente. fazer alguma coisa, começar do zero. Por exemplo, na minha geração, tinham muitas pessoas que começaram ali comigo que não eram tão talentosas, exatamente. mas estavam no lugar certo, na hora exatamente. certa. E aí, de tanto tentar, aprenderam uma é. hora. E Hoje aí... em dia, se você entra para fazer isso aqui e não sabe direito, você é atropelado. É. Entendeu? Então, aí, assim, é diferente.
1: Há 15 anos eu comecei a fazer comédia, mas há dois anos eu furei uma bolha que eu tava tentando já tinha um tempo, que eu começar a fazer outros trampos fora de lá, não ser visto tanto como uma comédia regional, uhum. mostrar que o tipo de comunicação que eu faço consegue gente de todo canto entender e dar risada, uhum. tá ligado? Não obstante que eu tenho um sonho da porra, que é tipo assim, quando eu tiver suave na minha carreira, eu procurar... É, eu, eu tenho é, noção de inglês básica, tá ligado? Mas aí eu... É, fazer um curso intensivo e tentar fazer um texto pra fazer fora, tá ligado? É um sonho da porra que eu tenho. Então, cada ponto da caminhada, ela vai escalonando, né, velho? Tipo, às vezes porra. o cara fala, porra, eu já tenho 40 anos e ainda não consegui. Às vezes, irmão, é aquela coisa, vai respeitando a caminhada, às vezes a pessoa para, às vezes a pessoa vai se dedicar a outra coisa. Uhum. Eu acredito pra caralho no que eu faço, tá ligado? E os caras até falam isso lá, de, tipo assim... Eu consegui fazer algumas coisas na internet que bombaram, independente do que estava acontecendo. Ah, quando tá todo mundo fazendo dancinha, eu bombei um bagulho que sou eu narrando uns esporte bizarro assistindo na minha televisão, tá ligado? Uhum, uhum. Quando o bagulho era todo mundo falando do Big Brother, eu, tô, eu comecei a fazer umas redoblagens de filme que bombou. Não tô falando que o meu conteúdo é absurdamente diferente, mas muitas vezes, na crise, eu consigo criar uns bagulhos assim, que tipo... Me dá a oportunidade de eu ir escalonando, e a galera ver meu trampo e dizer assim, pô, isso aqui é engraçado e é diferente, eu vou aqui nele é, aqui. É. E é isso, velho. Eu não, eu não desisti, tá ligado? É complicadíssimo, porque tem uma série de variáveis: grana, os acessos, quem você conhece, quem você vai é, ter como seu amigo.
0: O que importa é que apesar de tudo der errado, uma coisa você sabe, o Matheus vai estar sempre do teu lado.
1: Exatamente, ali é parceiro forte. O
0: Matheus está sempre do teu lado.
1: Ali é demais, eu tenho, eu tenho uma galera... é
0: o escudeiro.
1: Eu tenho uma galera parceiro forte, esses caras que eu aí, falei Mateus, aí.
0: Aparece aí, Matheus, põe aqui, ó, vem do lado dele aqui, nós estamos se despedindo já, já pode aparecer aqui. Esses
1: caras que eu falei aí, Matheus Buente, mandar seguir o Mateus. Thiago Banha, Samuel é. Belmonte, Gabriel Caldas, Danley Cavalho, Jordan.
0: Baixa aí, Matheus, baixa aí, fala pra galera, seguir o teu, Renata, fala pra seguir teu Instagram aí, Matheus. Pessoal, segue
1: meu Instagram aí, é Mateus Buente. Com o TH, obrigado, né? Com é o TH, vou, <risos> BU. É, é, é. Muito obrigado aí, Rafinha Baixa aí pela oportunidade. Ele
0: foi. O Matheus que foi com o o, o o nosso João hoje fazer um, uma grande tour no Bras. Pra porque quê? Porque o turismo deles é muito limitado. E já dizer, Eri Johnson, né? Pra quê? <risos> Olha, cara, é o que você tá falando, entendeu? Quando as pessoas <risos> fazem uma coisa, você quer fazer outra. Aqui em São Paulo, quando o cara vai visitar ali o Masp, vai dar uma passada é. na Paulista, você vai no Brás. Então, vai assim, contar maré, né? Vai conta maré. É essa, doido. Entendeu? A experiência tua de ir no Brás é uma experiência que você pode contar, que ninguém mais pode contar. É. Entendeu?
1: E ver um velho dando um dedo pra você assim, todo torto, <risos> parecendo monrar. O de não, vida não é? eterna.
0: Taxista, cara, não tá nem aí. E
1: ele nem verbalizou, ele fez assim. Oh! Ele não falou, ele não conseguia falar, não ah. sei como ele tava dirigindo, aí ele levantou oh. assim, aí eu disparei o ódio gratuito, né?
0: Tadinho do velho. Tá até e agora aí... em casa falando, o baiano me xingou. O hoje pode ter mesmo.
1: infartado, né?
0: É, vem os taxista, entendeu? Não desejo isso pra ninguém mais. Triste, mas... né? Triste. É a raiva que você tem do teu pai, que você despeja nos taxistas. <risos> é. João. Caralho te receber, meu irmão. Também, meu irmão. Foda, foda. De fudei, de fudei. Legal. Sou muito fã do seu trampo, Porra, tá ligado? cara, gostei demais. do teu. Eu te assisti já faz um tempo. Que bom que deu pra gente fazer. Te assisti é no isso. palco, você manda bem pra caralho.
1: Porra, obrigado. Manda bem, obrigado. muito. Manda tamo bem. aí. E... Eu assisti
0: o show do grupo inteiro e e depois. E vou continuar
1: acreditando, tá ligado? Nos bagulhos aí acontecendo. então pro... acontecendo as coisas e tomara que eu faça bem mais outras coisas aí.
0: O... A turma lá do grupo tinha que furar essa bolha também, furar todo mundo. É,
1: tem eu, Jordan, que de certa forma tá... A galera tá conhecendo e tem os outros caras, velho. em breve a gente tá aí, Show. o Vatapá tá Comedy Club.
0: Vou o aí Deixa o currículo aí. <risos> gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Faz o seguinte, uh, entra no canal do João, vou deixar o link aqui na descrição pra você seguir, lá tem stand-up pra caralho. Tudo isso que a gente tá falando aqui, você pode ver se é bom ou não lá. Só que não xinga, porque se você falar mal, ele te xinga e ganha um emprego. Eu não sei da onde é. que esse cara tem essa sorte. <risos> é o único hater que foi agraciado com o trabalho é, dos muito sonhos. Todo. A galera fica mandando
1: isso direto pra mim, tipo, eu conheci o Sérgio Lorosa, Outro dia, um cara que disse que é meu fã, ele mandou um vídeo assim, velho, me xingue. Falei, não, irmão, não vou te xingar, eu sou, sou seu fã. O povo fica pedindo pra eu xingar as pessoas, velho. Parem com isso, gente. Beijo
0: grande pra vocês, gente. Abraço, até mais. Valeu.